0: Şalom Le Kulam sevgili kardeşlerim. Yeni bir kitaba başlıyoruz. Şemot. Am İsrail'in Galut'a girdiği yani sıkıntılara ve çekeceği problemlerin başlangıcına girdiği tarihi Galut. Tarihi sürgün. İlk sürgünümüz. Ve e, burada Moşer Abenu'nun doğuşu var ve Moşer Abenu'nun e, büyüklüğü ve gerçek liderin ortaya çıkışı var. Şimdi e, iki tane müsaadenizle iki tane Rav'ın da e, hem Şaptay Slavtitskin'in Titskin, Slav hem de Rav shnir ikisinin deraşası da muhteşem. E, ana tema Rav olacak. Fakat e, diğerine de e, pas geçmeye kıyamadım. Onun için ondan da küçük bir özet sunacağım size. Şimdi önce Rav Şabtaş Slavtitski'nin e, Deraşasından küçük bir özet sunacağım. Daha sonra esas konumuza geçeceğiz. Bezrataş'ın. Moşar Abenu biliyorsunuz Roet Sondu. Yani e, çobandı. Ve e, çoban olmasının e, en büyük sebebi daha doğrusu çoban olduğu için ve sürüsüne çok iyi bakabildiği için Akadosh Baruch kendi sürüsüne de yani Am İsrail'e de çoban olabilirsin, lider olabilirsin demişti. Ve burada Moşar Abenu'nun her zaman halkının yanında olduğu, her zaman onları düşündüğü ve onları kurtarmak istediğini tarih boyunca ve Tora içinde çeşitli defalar gördük. Fakat başlangıcı neredeydi? Yitro'nun. Midyan'a gittikten sonra bunu yitronun sürüsüne bakarken kuzulardan bir tanesi gidi, kuzunun bir tanesi kaçıyor ve onun peşinden koşuyor. Mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışacağım fazla uzatmamak için. Ve e, kuzuyu herhangi bir çoban gibi kuzuyu alıp hemen geri getirmiyor sopasıyla fakat peşinden koşuyor hiç onu rahatsız etmeden. Ve bir bakıyor ki bir suyun kenarında duruyor kuzu su içmeye başlıyor. Ee, ve onu e, ve ona soruyor ve diyor ki ya diyor bilmiyordun diyor niye koştuğunu. Neden koştuğunu bilmiyordum ama şimdi anladım ki çok susamıştın diyor. Çok yorulmuşsun diyor. Alıyor e, omuzlarına ve geri getiriyor. Ve o da bunu görünce diyor ki madem ki diyor sen bu kadar fedakarsın ve sürünün ve bir tek bireysel kuzunun bile peşinde koşabiliyorsun. Bu demektir ki benim halkıma da Liderlik yapabilirsin ve lider olarak onu seçiyor. Ve e, sine yani yanan çalılığı çalılıkta ona e, mitgale oluyor. Yani ortaya çıkıyor. Şimdi e, burada <gülüyor> e, burada bir e, ders var bize. Diyor ki Rav Moşara Benu diyor nasıl ki diyor kuzunun peşinden koşup onun gerçek sorununun ne olduğunu sorduysa biz de bu dünyada bu hayatta problemlerimiz olduğu vakit veya çocuklarımızın sıkıntısı olduğu vakit. Çocuklarımız derslerinde başarılı olmayabilirler, şabat masasında oturup bizi dinlemek istemeyebilirler, isyan edebilirler, asi olabilirler bir sürü şey olabilir ki bunu yaşıyoruz zaten. O çocuğa bağırıp çağıracağına veya ne yapması gerektiğini söyleyeceğine önce bir sorunun kaynağına in. Önce bir sor. Nesi var? Ne sıkıntısı var? Nasıl anlayacağız? Önce bunu anla. Ondan sonra e, problemi çözmeye çalış. Bu mesajlardan bir tanesi. <gülüyor> bir tanesi de e, Moşe Rabenu'nun e, bu sürü hikayesi Avel'e dayanıyor. Biliyorsunuz Adam Arişon'un e, iki oğlu Kayin ve Avel ki Kayin Avel'i öldürmüştü. Kur- onun kurbanı kabul edildi. Onunki kabul edilmedi diye. Avel de çobandı. (gülüyor) Affedersiniz. Avel de çobandı ve Avel Avel Avel'in hatasını tamir etti. Çeşitli sır sod kitaplarında bu geçiyor. Zoar'da ve Arizal'in kitaplarında. Moşer Abenu Avel'in gilguluydu. Yani Avel'in reenkarnasyonuydu. Reenkarnasyonuydu ve Avel'in işlemiş olduğu hatayı tamir etti. Nasıl tamir etti? Diyor ki Sod kitapları, sırları anlatan kitaplar. Avel görmemesi gereken şeyleri görmek istedi. Mesela korbanı verdiği zaman Akadoş Baruhu'ya <gülüyor> ve yukarıdan bir ateş gelip korbanı yaktığı zaman o ateşin arkasını görmek istedi. Onun sırrını anlamak istedi. Nedir diye. Halbuki onu çok ilgilendirmiyordu ama görmek istedi. Moşe işte diyor bu suçu e, tamir etti. Nasıl tamir etti? Moşe Rabenu e, kendine geldikten sonra ve bilinçlendikten sonra sürekli e, İsrail halkına yardım etmeye çalışıyordu. Biliyorsunuz e, Mısır e, Mısırlı e, bir Yahudi e, dövmek isteyen bir Mısırlı'yı öldürdü. Daha sonra iki tane Yahudi'nin kavgasını ayırmaya çalıştı. Ve bunun yüzünden de bir sürü başı belaya girdi. Yani sürekli o Halkıyla beraber olmak istiyordu ve çok onları istiyordu. Daha sonra görevi aldıktan sonra bile e, aşağı inip e, Mısır'da e, paroyla konuştuktan sonra ve benim halkımı bırak gitsin dedikten sonra paro e, bildiğiniz gibi olayları daha da e, ağırlaştırdı. <gülüyor> Am İsrail'in yapması gereken işi daha da sıkılaştırdı. Ve bu yüzden daha fazla sıkıntıya girdi Am İsrail. Ve Moshe abone bunu görünce... Akadosh Baruch'a sordu. Eee Akadosh Baruch'a sordu Lama Areota, "Ya yani niye dedi, niye daha fazla onlara sıkıntı getirdin?" dedi. Ve halbuki diyor, e, bunu biliyordu. Yani Lama Areota leama "Niçin bu kadar sıkıntı çekiyor Am İsrail?" dedi. E, ve bütün mefarşimler soruyorlar Mosherah benu gibi bir lider ki 49 tane kapıdan geçmişti ve bütün sırları biliyordu ve her şeyin iyi olduğunu biliyordu. Nasıl olur da diyor e, Tanrı'ya soruyor, hesap sorar gibi. Niye İsrail bu kadar çekiyor? Burası beni çok etkiledi kardeşlerim. Çünkü hakikaten hep e, duyuyoruz ve e, işte Gamzuletova her şey iyidir, her şey iyiyedir. Efendim çektiğiniz sıkıntılar varken... Ee, düşünün emunanızı iyi tutun ee, efendime söyleyeyim tanrıya inanın bu da iyiliğiniz içindir tamam da kardeşim o anda o sıkıntıyı çekiyorsun İşinde sıkıntı olabilir ailenle sıkıntı olabilir ee, haz ve şalom e, birisi ölebilir yani o kadar sıkıntı içinde sana dedikleri zaman ya bu da geçer kardeşim merak etme dedikleri zaman bunu karşılamak zor bunu buna tahammül etmek çok zor ve Moşer abi da buna tahammül edemedi ve Akadosh Barukh'u sordu nedir dedi niye bu kadar sıkıntı çekiyorlar? Akadosh Barukh'u dedi ki gel dedi gel sana göstereyim. Bu yanan çalılık dedi aslında dedi evet Am İsrail'in çekeceği çektiği çekeceği ve günlerin sonuna kadar biat amaşa kadar çekeceği bütün sıkıntıların sembolü aslında dedi. Fakat dedi bütün bu sıkıntıların sonucunda dedi iyilik gelecek dedi gel dedi sana bunu göstereyim ama ne dedim dedi o şerabenim? Hayır dedi, istemiyorum görmek. Şimdi e, burada aslında bütün herkes şaşırıyor diyor ki ne demek görmek istemiyor? E, güzel olmaz mıydı diyor görseydi? Bugün mesela korona yüzünden her taraf perişan, bütün dünya ekonomisi mahvoldu. olduğu, hepimizin planları üst üste gittiği, bir sürü e, yakın arkadaşımız kardeşimiz ölüyor. Ortalık kan revan bunun sonunda ne iyilik geleceğini görsek iyi olmaz mıydı? İnsanlar bunun için servetini verecekler. Fakat Moşar Abone dedi ki hayır istemiyorum. Neden istemiyorum? Çok kısa bunu söyleyeceğim. Dedi ki Dedi ki eğer dedi ben bunu görürsem ve dedi yani hem Elyonim hem Tahtonim hem yukarıyı hem aşağıyı görürsem dedi o zaman dedi ben İsrail halkıyla beraber nasıl olabileceğim? Onların çektiği sıkıntıyı nasıl paylaşabileceğim? Nasıl bir hasta gördüğüm zaman o hastalığın sonucunun iyi olduğunu görürsem nasıl gideceğim de ona bir e, yardım edeceğim? Fakire nasıl para vereceğim? Nasıl kişilerin omuzuna kolumu koyup onları teselli etmeye çalışacağım? Onlarla nasıl yaşayacağım dedi. Ve bunun bir örneği daha. Boşarabenu... Birinci Luhotları Sinay Dağı'na çıktığı vakit aldığı, birinci e, on evrin yazıldığı tabletleri getirdiği vakit görünce e, hata yaptığını e, Am İsrail'in e, altın buzhani yaptığını, hetaygeli yaptığını kırdı biliyorsunuz. Ve niye kırdı diye soruyorlar. Diyor ki madem ki diyor Am İsrail hata yaptı o zaman ben de onlarla eşit olmak istiyorum ben de kıracağım bunu ve ben de hata yapacağım. Ben diyor bir olmak istiyorum. Ben onlardan ayrılamam. İşte kardeşlerim gerçek lider, gerçek avat İsrail bu. Bu çok çok e, müthiş insancıl bir şey. Moşar o gibi bir liderin dahi, o seviyelere çıkmış bir liderin dahi ileriyi görmek istememesi ne, niye? Çünkü diyor ben insanlarla, ben halkımla bir olmak istiyorum. Onlarla aynı acıyı yaşamak istiyorum diyor. İşte ve burada Havel'in o görmek istediği görmemesi gereken şeyi görmek istediği için yaptığı hatayı burada tamir edebiliyor Moşar Abenu ve o tikunu yapabiliyor. Bunu anlatmak için Reb Mel Mutefas galiba tam ismini hatırlamıyorum bir rav varmış ki Avat İsrail'e İsrail olan sevgisi çok çok meşhur olan bir rav. Bunun bir hikayesini anlatıyorlar. Çok kısa onu anlatıp e, Rav Şinir dersine geçeceğim. <gülüyor> e, hapse atıyorlar Sibirya'ya e, Rabbi ve e, Rav e, hapiste ne yapacak? İşte ezbere bildiği bütün torayı e, tekrarlamaya başlıyor. Mişneyatları, teyilimleri tekrarlamaya başlıyor ve sürekli böyle bir dudakları hareket ediyor. Bekçi geliyor diyor ki ya diyor senin diyor ne oluyor diyor kendi kendine konuşuyorsun. Bir tane daha var diyor senden. Aa diyor kim diyor bu bir tane daha olan. Bir tane hasit daha var. Evet diyor bir tane adam daha var. O da senin gibi böyle diyor mırmırlanıyor sürekli. Nerede bu adam diyor. şun bilmem şurada şu şu alt katta oturuyor. Peki diyor. O arada e, eski Rusya'daki hapishanelerde tuvalet yokmuş. Fakat bir tane delik varmış. İnsanlar ihtiyaçlarını oraya yapıyorlarmış. O delik o delik. Borularla bütün odalardan geçiyormuş ve daha sonra toplanıp lağıma gidiyormuş. Demiş ki bu e, bekçiye, oradaki gardiyana bak demiş bu adama söyle akşamüstü saat tam 5'te kafasını, kulağını demiş o deliğini oraya koysun demiş. Ya olur mu olmaz mı olur olur demiş koy. Neyse tam 5'te hakikaten ikisi de kulaklarını oraya koyuyorlar ve Rebi öbür haside soruyor diyor ki işte ilk defa gördüğünüz bir adama sen kimsin diye sorarsın değil mi? Kimdir? Hiç böyle bir şey sormuyor. Diyor ki mutlu musun diyor. Mesut musun diyor. Evet diyor Baruk Haşem mutluyum diyor. Çünkü ben de diyor buraya gelip diyor Toram'ı tekrar ediyorum. Ve Ben diyor işte çocuklara diyor e, Tora öğretirken diyor yakalandım beni içeri attılar. Ama diyor tek bir sorunum var nedir diyor. Tefilinim yok diyor. Tefilin takamıyorum diyor. Her zaman diyor yanımda bir tefilin takardım diyor. İşte bulundururdum diyor cebimin içinde ki beni yakalarlarsa tefilinim içinde olsun diye. Bu sefer diyor bulamadım çünkü diyor tam bir yere gidiyordum ki mezuzası olmayan tefilinimi dışarıda bırakmıştım. Orada yakaladılar beni diyor. Getirdiler tefilinim yok. ha diyor merak etme diyor. Bende diyor iki çift tefilim var diyor. Biliyorsunuz hasitler ve ee daha ileri seviyedeki... Ee ee Yahudiler iki çift tefilin takarlar. Bir Rabenu Rashi bir de bir e, Rashi bir de Rabinu Tam. E, fakat diyor ki bu yok diyor. Ben de iki tane Rashi var. Niye biliyor musun diyor. Hep düşündüm diyor. Eğer ben hapishaneye düşersem ve hapishanede başka bir hasit daha bulursam ve onun tefilini yoksa ona verebilmek için diyor her zaman yanında iki çift tefilin var. Merak etme diyor bu tefilini sana vereceğim. İşte buradan kardeşlerim avat İsrail'i görüyoruz ve e, kişinin kişiye ne kadar düşündüğünü görüyoruz. E, i̇nşallah biz de layık olalım ve kardeşlerimizi bu kadar e, yakından sevebilelim. Şimdi geliyoruz Şniur Eşkenazi'nin e, dersine. Bu biraz daha uzun olacak. Buradaki konu ayakkabı kardeşlerim. Ayakkabı giymeli miyiz? Giymemeli miyiz? Evet Rav bir saat boyunca bu konuda konuştu. Ben bir saat konuşmayacağım. Bezra Taş'a yarım saate toparlamaya çalışacağım inşallah. Ee, biliyorsunuz e, Şemot peraşısının başında Moşe'ye e, ilk emir veriliyor. Ayakkabılarını çıkar. Bu ayakkabı hikayesi diyor Rav. E, şu ara diyor o kadar e, meşhur ki bu Seger'den dolayı, bu karantinadan dolayı evinden çıkmayan ve e, bir türlü ayakkabı giymeyen, aylarca ayakkabı giymeyen e, kardeşlerimiz var, insanlar var. Çıkamıyorlar dışarı, onlar da giymiyorlar. Ve e, ayakkabı giymedikleri için de e, işte toprağa basıyorlar. Kimisi diyor ki toprağa basmak iyidir, kimisi diyor hayır değildir. Ayakkabılı olmak mı lazım, yalın ayak mı olmak lazım? E, konuşacağımız ve e, irdeleyeceğimiz konu bu. <gülüyor> Nasıl başladı her şey? Moşara benu bu sineğe gittiği zaman yani yanan çalılığı gördüğü zaman Akedosh ona şöyle bir emir verdi. Shalna me'al ragleha ki ha makom asher admat kodesh Ayakkabılarını ayaklarından çıkar çünkü üzerinde durmak durmakta olduğun yer kutsal topraktır. Kutsala ayakkabıyla basılmaz ve yalın ayak olmak lazım. Şimdi biliyorsunuz Mısır'da başta da söyledik müthiş bir sefalet var, çekilen acılar var. Paro am İsrail'i yok etmek istedi. Nihai çözümü ortaya koymak istediği Yimmak Şemo ve Zihro e, Hitler gibi. Hamile kadınları takip ettiler. Doğuran, doğan çocukları bile attılar. E, müthiş e, gerçekten e, müthiş sıkıntılar ve e, Akzaryut yani Kruel e, olaylar var. Ve maalesef e, Am İsrail'in takip edebileceği ve ondan güç alacağı bir lider yok. E, Moşe o zamanlar orada değil. Niye? Çünkü e, bir Mısırlı'yı öldürdüğü için ve iki Yahudi'yi ayırırken Yahudilerden bir tanesi e, Datam ve Aviram e, onu şikayet ettikleri için Moşe kaçar ve Midyan'a gider. Ve e, Midyan'a gittikten sonra da Sürüyü otlatırken, yitronun sürüsünü otlatırken müthiş bir manzarayla karşılaşır. Bir yanançalılık vardır. Yanançalılık yanmasına rağmen tükenmemektedir. Yaklaşır görüntüyü görmek için ve ilk defa o sesi duyar. Vayomer <gülüyor> Moshe asurana ve ere etamare agadolaze madua lo yivarasne. Moşe kendi kendine yolumu değiştirip bu muhteşem görüntüyü bir araştırayım. Acaba çalılık neden yanmıyor? dedi. Vaykra leveloyim mitochas ne? Akadosh baruhu bu çalılığın içinden ona seslenir. Vayomer altikrav halom shelne alecha me'al raglecha ki amakomasheratam admat buraya yaklaşma ve burada ayakkabılarını çıkar çünkü üstünde durduğun toprak kutsal. Topraklıdır. Burada <gülüyor> bir alom lafı var. Altikra alom diyorlar. Burası Horev. Yani gelecekte e, Matan Tora'nın olacağı yani Tora'nın on emirlerinin verileceği Horev da aynı burasıydı. Fakat e, Sinay Dağı yani. E, ve hala bilmiyoruz biz bu Sinay Dağı'nın nerede olduğunu. Ve Moşer ben o zamanlar. O Sinay Dağı'na çıkıp Tora'yı alacağı zamanki seviyede değildi. Ve dolayısıyla burada diyor yanına ayak duracaksın çünkü diyor burası kutsal. Peki soruyorlar ve aynı zamanda aynı emri de Yehushua alır daha sonra. Onun mirasçısı olan Yehushua alır. Yehushua e, Moşarab'ı öldükten sonra Am İsrail'i Mısır'a e, Eretz İsrail'e sokar. Yardeni geçer, tam İsrail'e girerler ve Yerihon'un önünde durur. Karşısında yedi tane kocaman duvar. Nasıl geçeceğim der ben burayı derken <gülüyor> aracım yok, hiçbir şeyim yok, çölden yeni çıkmış bir halkız diyor. Hiçbir şeyimiz yok, nasıl geçeceğiz derken birdenbire biri çıkar karşısına ve korkar. Sorar nereden çıktın der, kimsin, onlardan mısın, bizden misin? Ve o gördüğü kişi ona şunu söyler tekrar. Shal alham yarlegha ki amkom şata Tek bir ayakkabını çıkar der Yehoşua'ya. Niye tek bir ayakkabı da iyi ayakkabı, iki ayakkabı? Çünkü bir süre sonra Aşem'in yanını sesini duyacaktı Yehoşua ve ayakkabısını çıkarır ve eee Akadosh baruh ona der ki merak etme ben bu duvarları yıkacağım ve seni ve bütün Am İsrailli eretz İsrail'e sokacağım ve her şeyi halledeceğim merak etmeler. Dolayısıyla görüyoruz ki buradan ayakkabılar kutsal bir yere girdiği vakit ayakkabı giyilmez Bunu nerede görüyoruz daha başka? Koenler Betamiktaş'ta çalışırken yani yalın ayak çalışırlardı. Nitekim hala günümüzde koanimler Betkeneset'te bize beraka verdikleri zaman koanim doğası yapmaya ayakkabılarını çıkarabilirler. Eee... Ve e, kutsiyeti getirmenin, çekmenin yolu ayakkabıyı çıkarmak. Peki ne problem var bu ayakkabıda? Soru bu. E, şöyle bir ismi yapıyor burada. E, adamın biri gelir Rabi'ye der ki ya diyor çok problemlerim var, hastalıklarım var. Lütfen bir bere haber şunu bir e, alayım. E, eşimin büyük problemi var. Peki diyor eşinin ismi ne? Alıyor ismini, annesinin ismini, onun annesinin ismini filan. Söylüyor, gidiyor, yapıyor dualarını, geliyor aşağı. Ondan sonra diyor ki ona e, diyor ki vallahi çözerim bu problemini diyor. E, Ta diyor bu işin kaynağına kadar çıktım ama diyor 18 bin dolar vermen lazım. Adam soruyor nasıl diyor 18 bin dolar. Şimdiye kadar diyor bir sürü adamdan ben berak aldım diyor. Kimse benden bu kadar para istemedi, para bile istemedi. Koanimler diyor sürekli diyor bize berak veriyorlar diyor her e, çıktıklarında duaya diyor. O yüzden diyor onlar çıplak ayakla geziyorlar. Şimdi nedir bu ayakkabının e, anlamı? E, bunu anlamaya çalışalım. Bir de bir şey daha var. E, ayakkabıların çıkarıldığı bir yer daha var. Aveller. Aveller deri ayakkabını, ayakkabılarını çıkarırlar. Yani e, bir avel e, matemde olanlar, bir yakını annesi babası veya ailesinden biri ölenler, şiva boyunca, yedi gün boyunca ayakkabılarını çıkarırlar evde. Aynı zamanda burada aynı zamanda da ayakkabılarla normal ayakkabılarla deri ayakkabılarla gezmeyiz. Sebep ne? Esas mesele rahat olmamak. Şimdi Avel üzüntüsünü ifade etmek için ayakkabısını çıkarır. Ee, ve Tishabea ve ki burada da burada Raf şöyle bir şey söyledi ki enteresan hepimiz işte deri ayakkabı koymuyoruz. Bez ayakkabı alalım diye. Mesela Tishabea da ve ki burada Nike ayakkabılar, Reebok ayakkabılar çok rahat, çok güzel ayakkabılarla geliyoruz ama diyor ki Ravi Esas problem diyor, biraz diyor sıkıntı çekmek diyor. Sen diyor tamam direkt ayakkabı giymiyorsun ama çok daha konforlu bir ayakkabı giyiyorsun diyor. Problem o değil. Birazcık diyor bunu hissetmek lazım diyor. Bu da bir arada bir mesaj. Bir tane yer daha var. Halit Satanal. Şimdi bu eskiden çok uygulanan bir şeydi. Bir kadının kocası öldü ölürse ve henüz çocukları yoksa ve kocanın Kocasının bir erkek kardeşi varsa veya abisi varsa ki o da bekarsa o bekar adam e, kardeş aslında e, bu kadını alması lazım ve ondan çocuk yapması lazım. Bunu böyle bir görevi var. Eğer adam istemezse başka hayalleri var başka e, e, istekleri varsa o zaman şöyle bir tören uygulanırdı. Belli bir yere gelirlerdi ve adam bir sandal giyerdi ayağına ve kadın o sandalı ayağından çıkarırdı ve derdi ki Arur ayi sheloroselakim le'ahiv ve buradan da görüyoruz ki bu ayakkabıyı çıkarması lazımdı ve bütün bu olaylardan görüyoruz ki ayakkabıda bir anlam var bir mana var nedir bu sorun nedir bu problem Şimdi yasak olduğu gibi mesela bu Kodeş'te, Kutsal'da ayakkabı giymek yasak olduğu gibi aynı zamanda e, hayatta da, gerçek hayatta da, yani günlük hayatımızda da ayakkabı giymek lazım. Buna mecburuz. Neden mecburuz? Her sabah okuduğumuz e, bir kota Şahar'da e, Şahsal İkolt Sorki diye bir tane dua vardır. Şahsal İkolt Sorki bütün ihtiyaçlarımı karşılayan demek. Orada soruyorlar mefarşimler. Ne demek diyor bütün ihtiyaçlarımı karşıl- karşıladığın için? Ben diyor bütün ihtiyaçlarım karşılanmış değil ki. Benim diyor sıkıntılarım var. Param yok. İşte kirayı ödeyemiyorum. Evlenemiyorum. Çocuğum olmuyor. Şudur budur. Bir sürü problemim var. Ne demek diyor şaşları kod sor ki? Eğer diyor e, ayakkabı. Burada diyor muhabbet ayakkabı. Yani eğer ayakkabısı olan birisi varsa ve ayakkabın varsa bu ayakkabıyı giyip sokağa çıkabiliyorsan şahsal likol sorki diyebilirsin. Ne demek? Ee, bunun e, ispatı netişe ve veki burada şahsal likol sorki söylenmez. Niye söylenmez? Çünkü ayakkabı giymiyoruz, deri ayakkabı giymiyoruz diye. Peki ne manası var bunun? Ee, güne başlamak için, dışarı çıkabilmek için mecbursun ayakkabı giymeye diyor kirabiler eğer diyor ayakkabı alacak paran yoksa tabii bu eskide kalmış bir şey evini sat diyorlar iyi bir ayakkabı al ve ayakkabı dış- ayakkabıyla dışarı çık ayakkabının yoksa diyor adam değilsin diyor haz ve şalom bale bale hayimsin hayvansın diyor ayakkabı diyor istikrar verir güven verir nala'im beraklav ben adam u yani ayağında ayakkabı olan ben adamdır insandır Akadoş bunun ispatı nedir? 7 kişi var ee, Akadoş Baruhu'nun nefret ettiği. 7 tür insan var. Nedir bunlar? 1- Karısı olmayan. 2- Çocuğu olmayan. Ee, evli olup çocuğu olmayan. 3- Çocuğu olup ona Talmud Torah'la onu büyütmeyen, ona Torah öğretmeyen. 4- Başında tefilin olmayan. 5- Elbisesinde titsit olmayan. 6- Kapısında mevzu olmayan. ve 7- Bilin bakalım nedir? Ayağında ayakkabısı olmayan. Bu kadar e, zor ve bu kadar ağır bir e, problem ayakkabı olmamak. Peki neden ayakkabı bu kadar önemli? Neden ayakkabı giymek şahsal, kol sor ki bütün ihtiyaçlarımı karşılamak demektir? Diyor ki eğer diyor ayakkabım varsa dışarı çıkabiliyorsan ve bütün diyor bildiklerini hayata geçirebiliyorsan, para kazanabiliyorsan, çalışabiliyorsan, sıkıntılarını karşılayabiliyorsan işte diyor budur. Ayakkabı olmak sana bütün bu avantajları diyor sağlayacak. Ama yalın ayaksan diyor, ayakkabın yoksa diyor çıkamazsın. Dolayısıyla da yapamazsın. Şimdi iki tane şey gördük. Bir tanesi keduşa olduğu zaman e, saf olmak lazım, ayakkabıyı çıkarmak lazım. İkincisi... <gülüyor> günlük yaşamda da ayakkabı olmak şart. Hatta bu kadar ki ayakkabı bu kadar önemli ki buna bir ispat daha getiriyor abi. Diyor ki Geula'yı anlatan diyor Pesah'ın son arasında Yeşaya'a onun ki o haftarada şalom, şeket ve şalva yani huzur, barış ve bütün her şeyin iyiliği anlatılıyor. Çok güzel manzaralar var. Diyor ki Yam Mitrahim yani Mısır denizine diyor gireceğimiz vakit diyor 7 tane nehre bölünecek ve biz diyor bunun içinden e, kuru toprağın üstünden geçeceğiz ve idrih banalim diyor yani e, ve onun içinden diyor ayakkabılarımızla geçeceğiz. Ne demek bu diyor ki geulaya yani bir yata aşı geldiği vakit bile ayakkabı ile geçeceğiz Bu kadar önemli. Peki bu ayakkabının sırrı ne?. <gülüyor> Ashley Hakadoş diyor ki ayakkabı güç ifade eder. Ee, gücü iktidarı ifade eder. Ee, Obama, meşhur e, Amerikanın eski başkanı Obama ofisinde bir keresinde Bibi Netanyahu ile konuşurken bir fotoğrafı çekiliyor. Ee, böyle oturmuş. Bütün e, heybetiyle ayakkabılarını da masanın üstüne oturmuş. Ayakkabılar da masanın üstünde böyle koymuş bilirsiniz öyle zenginler elinde ile ayakkabılarını masaya koyarlar koymuş ve Bibi ile telefonda konuşurken fotoğrafı çekiliyor. Yani hani der gibi sen kimsin ki benim diyor bütün e, Orta Doğu'daki diyor e, politikalarımı e, perişan ediyorsun der gibi. Yani bir aşağılama karşısındakini aşağılama ve bir iktidarın ifadesi gibi bir e, resim bir fotoğraf. <gülüyor> bizde de mesela e, bakındım biraz, Türkçe'de de böyle e, ayakkabı ile ilgili bir sürü deyim vardır. Mesela sağlam papuç değil derler. Pabucunu dama atmak, gürültüye papuç bırakmamak gibi. Gerçekten ayakkabı e, gücün ve iktidarın sembolü. Ayakkabıyla çünkü e, diyor ki yere basarız. Yere bastığımız vakit hakim oluruz. İktidarın sembolüdür ve istikrarın sembolü. Ve e, bir kişinin diyor kim olduğunu bilip e, hükmettiğini bilebilmesi için diyor ayakkabı giymesi lazım. Ve sadece e, insan ayakkabı giyer. Hayvanlar mesela ayakkabı giymez. E, bunun e, sembolü de sen Tanrı'nın yarattığı ve kendi hayatına hakim olan yöneten kişisin. Sensin. Başkası değil. E, Gimar'a bir hikaye anlatır. Der ki <gülüyor> bir kadın ve bir erkek buluşurlar. Şiduh yaparlar. Evlenmek üzere. Konuşmak üzere. Adam gayet basit bir şekilde girer. Der ki ben diyor her basit bir insanım pek bir şeyim yok. Ama diyor işte gel birlikte olalım evlenirsek güzel bir hayatımız olur. Kadın da hoşuna gidiyor tamam diyor iyi. Ben de zaten çok böyle diyor şaşalı bir hayat istemiyorum. Anlaşıyorlar. Tam nişan zamanı bir bakıyorlar. Bir giriyorlar e, salona. 500 kişi var. Herkes müthiş... E, bir şekilde balo yapar Balodaymış gibi geliyor. Meğerse diyor görüyor ki kız çocuğun babası şehrin en zengin adamlarından bir tanesi. İnanılmaz ona soruyorlar ne yapacağız ne edeceğiz diye. Kadın birdenbire bakıyor ve diyor ki ben diyor iptal etmek istiyorum bu düğünü. Çünkü diyor ben böyle bir şey istemiyorum. Ee, ve e, ve burada işte Nalaim Dolot yani büyük ayakkabının içine girmek istemiyor diyor ve buradan da görüyoruz ki ayakkabının güç ifadesi olduğunu. Ee, şöyle bir sipur daha var Bu da çok güzel bir sipur. Ee, Rav Yohanan ben Zakay Roma ee, Roma kuşatması Yearışalamin içinde herkes perişan ve aynı zamanda e, Yahudilerin içinde de bir, bir sürü konflikt var bir sürü sıkıntı var ve kavga gürültü var ve e, surların etrafında, çok güçlü, e, böyle haydut gibi adamlar duruyor ki e, orayı koruyabilmek için ve oradan kimsenin çıkmamasını sağlamak için. Rabbi Yohanan bakıyor görüyor ki ortalık çok kötü ve artık e, bu işin sonu geldi. Ne kurtarırsak kârdır deyip dışarı çıkmak istiyor ama dışarı çıkması mümkün değil. Ve oradaki o koruyan, e, duvarı koruyan vatandaşların başı komutanı Rabbi Yohanan'ın yeğeni. Diyor ki bak diyor benim çıkmam lazım ee, gel diyor bir şey yapalım diyor ki nasıl çıkacaksın diyor öldürürler diyor seni oradaki adamlar haydut canavar hepsi. Sonra karar veriyorlar bir e, haber çıkarıyorlar ki Rav Yohanan Benzakay öldü ve tabuta koyuyorlar. İki tane adam alıyorlar onu sanki e, ölmüş gibi çıkarıyorlar surlardan ve daha sonra e, kalkıyor Rav Yohanan ve e, komutanın çadırına gidiyor. Ve diyor ki Şalom Adonia Melech Şalom Kaysar Roma diyor birdenbire Adam diyor ki ne diyorsun sen diyor Adonia Melech ben diyor kral değilim ki Ben diyor Kaysar da değilim Ben diyor ordu komutanım sen diyor böyle bir şey nasıl söylersin Bana diyor ben öldürürüm seni diyor Derken birdenbire e, Atının üstünde Yorgun argın bir adam geliyor Roma'dan Ve Şalom Adonia Melech Diyor e, merhaba diyor Kralım e, imparator diyor öldü Roma'da Konsey toplandı ve sizi kral ilan etti diyor. Adam birdenbire çok şaşırıyor. Böyle bir Ruach Kodes Raban Yohanan Benzakay'da nasıl olur diyor filan oturuyor. Ve e, tek ayakkabıyla oturuyor enteresan. İkinci ayakkabısını giymek istiyor. Bir bakıyor giyemiyor. Ayakkabısı şişmiş. E, öbür teki çıkarmak istiyor onu da çıkaramıyor. Birdenbire ayakları büyümüş. Yani diyor ki küçük geldi diyor ayakkabı artık diyor. Neden? Çünkü ordu komutanıydı. Şimdi Roma imparatoru olunca eski ayakkabı ordu komutanının ayakkabısıydı. Şimdiki Keysar oldu, Roma imparatoru oldu. Artık o ayakkabıları değiştirmesi lazım. Buradan da görüyoruz ki ayakkabı gerçekten iktidarın simgesi. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz hepimizin kendine öğüt, ait, kendinize ait özgün kendimize ait problemlerimiz var, sıkıntılarımız var. Doğamız var, güçlüklerimiz var ve bunlarla sürekli başa çıkmak zorundayız. Bunlarla bunları problemleri çözmek zorundayız ve yaşamak zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Dolayısıyla eğer diyor sen ayakkabını giyebiliyorsan, dışarı çıkabiliyorsan ve işini yapabiliyorsan demek ki diyor sen korkmayacaksın. Çünkü diyor sen hayvanlardan üstünsün. Hayvanlar kendi doğaları tarafından sürüklenir. Halbuki sen, senin diyor kalbinin üstünde başın var, Hak, kendini hayatına hakimsin ve karar verip kendi işini görebilirsin. Ee, bunu anlatabilmek için yani bunun e, hayatta da gerçek olduğunu e, gösterebilmek için yani kişinin kendi doğasını değiştirebilecek gücü olduğunu ve e, hem kendi kendisini ve kendi doğasını da hakim olacak ve onu yönetecek gücü olduğunu ispat etmek için şöyle bir hikaye anlatıyor Rafshenior. Bunu daha evvel de anlattı ama hakikaten e, bu konuyu da e, ortaya çıkarmak için çok güzel bir örnek. Diyor ki Rafshenior e, kendisi 15 yaşında bir Yeşiva öğrencisiyken babası e, Loalenu beyin karaması geçiriyor ve odasına gidiyor babasının. 2 saat sonra bakıyor babası çuval gibi yatıyor yatakta <gülüyor> ve sol tarafına e, sol tarafına indiği için e, konuşabiliyor adam vücudun hiçbir tarafı tutmuyor fakat konuşabiliyor ve diyor ki karısına söylüyor çağırıyor karısına diyor ki bak diyor leizere söyle diyor Amerika'da oturan bir abisi var lezerre söyle Rabbi Luba için yanına girsin ve desin ki eğer diyor ben iki ayağımın üstünde durabilirsem bundan sonra Tanya'nın e, adora Zaken'in yazmış olduğu Habatların ilk e, Rebbesi Tanya'nın yazmış olduğu Balatanya kitabının Şulhan Aruhunu e, bütün oradaki e, açıklamaları yazmaya söz veriyorum. Kendimi bütün hayatım boyunca bunu adayacağım demiş. Peki. Ve e, benim e, rahmetli annem Zihranul İbraha inşallah bu da onun ilu için olsun. E, iki sene evvel e, beyin kanaması geçirdiğinde ne olduğunu biliyorum. Öyle kolay kolay e, bu işten kurtulmak ve kalkmak kolay değil. E, diyor ki raf tam üç buçuk hafta sonra Amsterdam'da diyor e, düğünümüz, düğünümüz vardı. Abimin düğünü vardı ve oraya gidip babam... Skipol gidenler bilir. Amsterdam Skipol e, havaalanı çok çok büyük bir havaalanıdır. Yolun bir kısmını, çok büyük bir kısmını yürüyerek geldi. Ve daha sonra e, Hupa'da da düğünü kendisi e, yaptı ve orada da hikayesini anlatabildi. Ve daha sonra 3-4 sene sonra e, bir gördük ki diyor 5 tane kitap yazmış bu konuda. 2500 sayfa. Yani diyor ki kişi eğer isterse kafasına koyarsa ve ayakkabısını giyerse ve yola çıkarsa diyor hem doğaya hükmedebiliyorsun hem kendine hem de yaratılışa ve değiştirebiliyorsun hayatı. Teylim'de bunu ispat eden özel bir pasuk var. Teylim 8 numaralı Teylim'de bir dakika onu bir aç ya. Yok açmaya gerek yok aldım. Ee, nereden biliyoruz diyor. Bir tane özel bir pasuk var. Tamşileu bemasaya deha kol şata tahat Ve devam ediyor. T'sone ve alafim kulam ve gam baamot şaday. Ellerinin eserlerine onu egemen kıldım. Bu tam Türkçe tercümesi. Birazdan Rab'ın açıklamasını da yapacağım. Çünkü teylimi e, basit e, Türkçe tercümeyle anlamak kolay değil bildiğiniz gibi. Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Diyor ki imşalta et adam yani sen ki diyor adamı sen ki yaratmış olduğun adamı hakim kıldın. Onun yapacağı şeylerin üstüne hüküm kılacak şekilde hakim kıldın. Ve her şeyi diyor onun ayakları altına serdin. E, neleri serdin küçük ve büyük baş hayvanları ve her şeyi. Neden serdin? Çünkü o bütün bu sürülerin hayvanların sembolik olarak da bunlara görürsek bütün hayatının üstüne e, hakim olabilir. Çünkü o ayakların üstüne bastığı anda her şeyi yapabilir. İşte buradan diyor Aşli Hakadoş o zaman diyor anlıyorum ben madem ki bu David Melehin kelimesinden ne demek diyor deri ayakkabı giyen? Deri ayakkabı giyen diyor deri hayvan derisinden yapıldığı için bir kere diyor hayvana hakim. Hayvan nereden geçinir? Bitkiye hakim. Bitkiden. Ee, i̇kinci yaratılış. Bitki toprak ve suya, bitki de toprak ve sudan aldığı için yani domem, e, maddi, cansız varlıklardan e, beslendiği için o da ona hakim. Dolayısıyla diyor ki sen diyor ayakkabıyla, deri ayakkabıyla toprağın üstüne bastığın anda diyor bütün yaratılışa yani Cansız, Domem, Tomeach ve e, Be'ema Ba'la Hepsine diyor hükmedebiliyorsun. biliyorsun. E, çünkü diyor ki böyle bir piramit yarattı diyor arkadaş Baruchu. E, doğanın kanunu bu. Diyemezsin ki e, sen hayvan yemeyeceksin. Sen e, bitkiye diyemezsin ki sen topraktan e, geçinemeyeceksin. Hepsi veya hayvana bitki yiyemezsin. Böyle bir şey söyleyemezsin. Tanrı doğayı böyle yarattı. Ve bu doğanın üstünde de biz varız, adam var ve eğer adam ee, ayakkabısı ona hatırlatıyor ki sen diyor sorumluluk alacaksın, sen hayvan değilsin, sen hırs ve arzularının ve endişelerinin kontrolünde olamazsın. Hepimizin sıkıntıları var, hepimizin problemleri var fakat bir kendine gel ayakkabını giyeceksin dışarı çıkacaksın ve problemlerinden daha kuvvetlisin. Ve konsantre olacaksın adam olmaya. Ne demek diyor adam? Güzel bir laf burada var. Adam diyor hükmedendir. Hükmedilen değil. Bir şeyleri yapmaya sebep olandır. Başkaları tarafından sürüklenen değil. Ve şahar aşamayım diyor ki madem ki diyor şimdi diyor Şahsal İkoltzorki'yi daha iyi anlayabiliyorum diyor. Eğer ayakkabım varsa ve ben diyor her şeyin üstündeysem piramidin üstündeysem o zaman diyor sorumluluk alacağım ve e, bütün problemlerimi aşacağım. Çık ve yap. Burada güzel bir espri yaptı Raf. Nike'ın biliyorsunuz bir tane şeyi vardır, sembolü vardır. Just do it. Hakikaten just do it. Çık ve yap. Bahane üretme. Fazla bir şey düşünme. Sen bu işi biliyorsun. Ve yapabilirsin ve sende bu kapasite var. David Amelek diyor ki: "Vetehasreu me'at me'elukim." Yani diyor ki sen diyor Yaklaşık aşağı yukarı diyor tanrı gibisin. Elohim gibisin. Elohim'in nitsotslarından oluşmuş kişisin. Sende bu kapasite var. Dolayısıyla e, çık ve yap. Şimdi bu işin pozitif e, görüntüsünü anladık. Pozitif yönünü anladık. Peki e, bir de öbür tarafa geçelim. Niçin Moşarabenu Ya Kadoşbaruhu şu ayakkabılarını bir çıkar dedi. Sebep şu. Kralın karşısına geldiğimiz vakit, hele hele bu kral meleha melehi makadoş baruhuysa, kralların krasi, kralıysa o zaman ayakkabımızı çıkarmamız lazım. Keduşa karşısında, kutsiyet karşısında güç gösterisinde bulunamazsın. Ee, ve e, evet hayata karşı çıktığında maddi dünyayla karşılaştığımızda güce ihtiyacımız var. Fakat biz kutsalın karşısına, her şeyi yaradanın karşısına çıktığımız vakit, o zaman kendimizi iptal etmek zorundayız. O zaman e, gücü kimden aldığımızın farkında olmalıyız. Çünkü gücün kaynağının karşısındayız. Ve orada e, sadece onun dediği olur ve onun e, gücü ve kuvveti karşısında iptal olmalıyız. Nitekim Betamiktaş'ta yani onun evinde ve kutsiyetin tamamen ortaya çıktığı yerde Koenler yalınayak geziyorlardı ve e, Be'er Yosef de diyor ki işte kendini iptal etmen lazım. Nitekim Yehoşua nasıl ki e, Malak'ın karşısında ayakkabısını çıkardıysa, Moşera benu yanan çalıda çıkardıysa, Beta Mikdaş'ta ve e, Bet Knesset'te kallarda, e, koanimler günümüzde de Berakah'yı verirken bize ayakkabılarını çıkardıkları gibi. E, Evet burada e, haberlerden bahsetmiştik yani matemde olanlardan bahsetmiştik. Eğer e, anne baba ve güçlü birisi e, bu dünyayı terk ettiği zaman o öksüz kalan çocuk da gücünü kaybettiğini e, belirtmek için de ayakkabısını çıkarır. Kipur ve haftada nitekim e, boyun eğiyoruz, e, kendi gücümüzü e, iptal ediyoruz ve Tanrı'nın karşısında ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Aynı şekilde bu Halit sayıyı da anlatmıştık. Ee, diyor ki kadın adamın ayağının altından o sandalı çıkardığı zaman artık ona karşı olan bağlılığı bitmiş oluyor. O boyunduruktan kendisini çıkarıyor ve serbest kalıyor ve kendini serbestleştiriyor. Ee, Bağışemtov e, bu güce karşı Bağışemtov e, şöyle bir e, difference differentiation yapıyor. Bir ayırma yapıyor. Diyor ki ben diyor daha çok diyor gava'dan çok anavadan korkarım diyor. Yani gava e, gurur hani her şeyi ben yaptım e, gücü. Anava ise alçak gönüllülük. Alçak gönüllülüğün diyor, diyor fazlası zarar diyor. Ne demek? Bir insan diyor gücü olmadığını düşündüğü zaman ee, ve e, ben diyor şimdi işte dua etsem ne olur, etmesem ne olur e, diye düşündüğü anda ve tefilasının dua, duyulmayacağını düşündüğü ve kendi kendine güvenini kaybettiği anda diyor her şey gider diyor. O çok daha kötü diyor. Yani fazla alçak gönüllük diyor zarar verir. Bunun yerine diyor inan, kendine inan önce, sevinçle çık. ...kapasitenin farkına var... ...ve dünyayı değiştirebilirsin... ...ve kötü ruh haline hiçbir zaman boyun eğme. E, hasidizm'de diyor... ...bunun tam tersi ikinci bir fikir var. Nedir bu ikinci fikir? Bunun tam tersi... ...hayatla kendini ayırman lazım diyor. Yani çıktığın hayatla... ...yani toprakla... ...senin aranda bir... E, bir kısım, bir ayrım yapman lazım. Bu da ayakkabı. Ayakkabı seni topraktan ayırıyor. Tamamen senin toprağa basmanı engelliyor. Nedir buradaki sembol? Ee, diyor ki, toprak aslında niye e, ayakkabı icat edildi? Topraktaki o e, işte dikenler, taşlar ayağına zarar vermesin diye. Bu basit anlamı. Ama toprak demek hayatın kendisi demek kardeşlerim. Şimdi çıktığımız vakit Ayakkabıyı giydiğimiz vakit e, kişisel güvenimizi aldık e, ve çıktık yola işimize gittik. İşte çalıştık, para kazandık, e, güç kazandık, kendimize güvenimizi kazandık, her şeyi kazandık ama içinde bir de tuzak var. Eğer ki biz her zaman e, kendimizi işimize verirsek ve e, başka hiçbir şey düşünmezsek o zaman da o işin kölesi oluyoruz. Ayakkabı kişiyi hatırlatıyor ki işe çık, işini yap fakat aynı zamanda limitle. Her tür başarı e, kazanacaksın. Evet tamam ama işinle evlenme. Bağımlı olma ve e, kendi şahsiyetini hiçbir zaman unutma. Nedir şahsiyetin? Yani anişeli diyorlar. Yani bendeki ben gibi belki bunu tercüme edebiliriz. İşin değil diyor sendeki sen. Tanrı'ya yaklaşmak işi alıp onu kutsiyete e, yükseltmek, ailen, sen, gerçek sen diyor busun. Ama diyor e, şu anda diyor dünya o kadar zor ve e, maddiyatla uğraşmak ve geçimimizi sağlamak o kadar zor ki gerçeği unutuyoruz ve dünya bizi ısır alıyor, e, esir alıyor. Ve diyor ayakkabı aslında buna bir sınır ve mesafe vermek istiyor. Mesela diyor örnek vermek istersek bize sorarlar kimsin? <gülüyor> ne cevap veririz? İşte doktorum, mühendisim, e, tekstilciyim. Hep işimizi söyleriz. Yani ay sonu yaptığımız kazanç e, sanki bizi e, sanki bizi ifade ediyor. Ne başardığın sanki ne kadar para kazandığınla e, ortaya konuyor. Halbuki, halbuki yanlış. Bunu e, buna örnek olsun diye bir tane hikaye var. Kiryat Malachi'de e, bir tane adam varmış Rabbinin tanıdığı. Onun e, bildiği bir hikaye bu. E, Ukrayna'da Nazi Almanyası zamanında <gülüyor> bir kadın ve bir bebeği var. Kocası e, yok yanında. Ve Ukraynalılar maalesef e, gerçekten çok cruel kişiler ve Nazilere de çok işbirlik ederek onları da onlara da yardım ettiler. Hala da öyleler. Yani antisemit ülkelerden biridir Ukrayna. Ee, ve e, kadın karar veriyor diyor ki benim artık diyor burada yaşayacak halim kalmadı ve bebeğini alıyor çıkıyor. çıkacak ama bebeği nereye koyacak? Bebekle gördükleri anda öldürürler. Karar veriyor bir çuvalın içine koyacağım diyor bebeği. Bir çuvala diyor bebeği koyacağım, üstüne biraz işte kıyafet koyacağım, satlayacağım bir çuvala diyor. Yemek diyor koyacağım. Hani sanki böyle satıcıymışım, gibi. dışarı çıkacağım, iki omuzumu alacağım çuvalları gideceğim. Başlıyor yürümeye ve evet, hakikaten başarıyor. Tren garına geliyor, trene biniyor ama trene bir bakıyor ki dünya kadar SS subayları giriyor, çıkıyor. Böyle bir faaliyet, bir hareket Cık, diyor ki ben burada dayanamayacağım, olmayacak bu iş diyor. Bir sonraki durakta inmeye karar veriyor. Bu arada bakıyor diyor ki ya diyor bu iki tane çuvalla ben diyor başa çıkamayacağım. Bir tanesiyle ancak diyor gidebilirim, ikisini birden taşıyamam. Neyse alıyor bebek çuvalını ve yürüyor gidiyor. Ve başlıyor koşmaya. Ormana koşuyor, koşuyor, koşuyor, koşuyor. Sonra diyor ki bir şey eksik diyor. Hareket etmiyor. Bir açıyor çuvalı. Çuvalda bebek yok. Ve bebek trende kalmış. Ve yola çıkmış. Şimdi kardeşlerim bizim hayatımızda da iki tane çuval var. Bir tanesi parnasa çuvalı. Yani hayat geçim çuvalı. Bir tanesi ise aile çuvalı. Parnasa çuvalı daha kolay. Para kazanıyoruz, çalışıyoruz. Çalıştığımız para karşısında onur kazanıyoruz, saygı kazanıyoruz. Ama aile zor. Ailede uğraşmak lazım. Eşimizle, çocuklarımızla saygı bazen gösteriyorlar, bazen göstermiyorlar. Sıkıntı var. Acaba hangisini seçiyoruz? Hangisini acaba tercih ediyoruz? yok ki Rabanimlerle satıcılar arasındaki fark nedir? diyor. Satıcılar diyor. Senin istediğin fakat ihtiyacın olmayan şeyi sana satarlar diyor. Rabanimler ise diyor ihtiyacın olan ama istemediğin şeyi diyor sana satarlar. Dolayısıyla önemli olanı unutup diyor sen istediğini yaparsın. Kolay olanı yapmaya çalışırsın ama olay diyor bu değil. İş diyor değil önemli olan. İş senin hayatının merkezi değil. Önemli fakat hayatının merkezi değil. Sabah işe çıktığında ayakkabını giy ve hatırla ki senin işe gideceksin tabii ki, hayatını kazanacaksın. Fakat bu hiçbir zaman bir tefilanın, bir şabatın ve e, mitvaların yerini tutmaz. Senin görevin bulunduğun yeri e, toparlayıp onu kutsiyete kaldırmak ve işini dünyayı kaldırmak için kullanmak. Bunu ilk hatırlatan kim kardeşlerim? İlk işçimiz kim? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Avram ve İtsak'ın... E, karşısın, e, tersine çalıştı. Başkasının yanında çalıştı. Kimin yanında çalıştı? Labanın yanında çalıştı. Ve işi serbest değildi onun. E, başkasının e, iş, vaktini başkasına vermek zorundaydı. Kendi işinin, kendi vaktinin e, kendi vaktinin patronu kendisi değildi. Ve ne yaptı? E, gittiği vakit o meşhur e, dağın e, kutsal yere Betel'e ee, uyurken kafasının etrafına taşlar koydu. Ve soruyorlar Mifarşimler niye koydu? İşte kendini yırtıcı hayvanlardan korumak için. Peki yırtıcı hayvanlardan korumak istiyorsan niçin diyor e, sadece kafanın etrafına o taşları koyuyorsun? Bütün vücuduna koy. Kalbini yerse, bacağını yerse olur mu? Olmaz mı diyor. Ve cevap Yakov diyor dış hayvanlardan korkmuyor. Aslında içindeki zararlı isteklerden korkuyor diyor. Başarma arzusundan, ispatlama arzusundan, kariyer yapma ve para arzusundan korkuyor. Diyor ki ben diyor başkasının yanına gittiğim zaman çalışmaya, para uğruna, başarı uğruna, kariyer uğruna eğer diyor her şeyi unutursam dua etmeyi. Ki o zaman da Tora'yı uyguluyorlardı. Ve çocuklarımla şabat geçirmeyi ve şimdiki zamana koyarsak bütün her şeyimizi ee, işimize verip şabat akşama oturduğumuz vakit çocuklarla hiçbir şey konuşamazsak, eşimizle ilgilenemezsek e, ve gücümüz kalmazsa ve tamamen yatağa yatarsak bu değil diyor esas. Evet diyor cebimiz dolu olabilir ama ruhumuz boşsa diyor hiçbir işe yaramaz. Yakova Avinu o kadar yüksek bir seviyedeydi ki sadece kafasını e, örterek kafasının etrafına taşlar koyarak kalbine ve bedenine hakim olabilirdi ama biz o seviyede değiliz. Biz bunun yerine ne yapıyoruz? Biz işte ayakkabı ayakkabı giyiyoruz. Ayaklarımızı sarıyoruz çünkü yere değdiğimiz, maddiyata değdiğimiz en e, alt yerimiz ayak olduğu için ayak ayağa sarıyoruz ki bunu e, bu maddi dünyadan bir miktar olsun ayırabilmek için ve limit koyabilmek için e, işimize gidelim fakat doğru zamanda çıkalım, evimize gidelim, eşimizle, çocuklarımızla ve e, Torayla da ilgilenelim ve güzel bir denge e, yaparak o şekilde hayatımıza devam edelim. E, evet burada bir örnek daha veriyor. Kala gittiğinde diyor ha e, kala gittiğinde diyor buna karşılık e, kutsala gittiğinde diyor e, telefonunu bırak işini bırak bütün her şeyini bırak konsantre ol sonuna kadar konsantre ol ki ayakkabını çıkar. Bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki eskiden diyor <gülüyor> 700-800 sene evvel İsrail'e gittiklerinde diyor İsrail topraklarında oldukları için çıplak ayakla dua ederlermiş. Fakat Avrupa'da olduğu için ve başka Goylar'ın yanında Garut'ta olduğumuz için de ayakkabılarla. Fakat şu anda Şuhana Ruh'a göre e, Bet Knesset'te dua ederken kesinlikle ayakkabılarımızla dua ediyoruz. Çünkü bir saygıda eksiklik etmemek için ama yine de koanimler e, dua ederken bize dua berahasını verirken ayakkabılarını çıkarıyorlar demek ki kardeşlerim iki tane e, mana üzerinde durduk bir tanesi e, ayakkabının amacı gücünü hatırla kendine güven dışarı çık e, ve gerekeni yap İkincisi ise araya limit koy e, hayatınla kendi aranda egonu e, biraz dizginle tamamen kendini kaybetme ee, ve e, bu hayatta bir dengeyi sağla. Ee, küçük bir örnek daha veriyor en son bunu anlatmak için ee, bir borsacı arkadaşıyla berabermiş ee, beraber havruta yaparmış Rabşinio Rşkenazi ve adamın başını kaşıyacak vakti yokmuş ve bir gün e, bir bakmış yarım saat ders yapmışlar ne telefon ne gelen ne giden sormuş ne oluyor demiş bunun e, şeyi ne bunun sırrı ne? Demiş ki ben demiş çok yoğundum ve bir gün düşündüm kendi kendime dedim ki nereye kadar dedim ya. Tanrı dedim benden bu kadar yoğun ve bu kadar başka bir şey yapamayacak şekilde parnasamı verecek değil dedim. Bütün malını mülkünü satmış, bütün borsadan çıkmış ve daha emin yerlere koymuş ve bu şekilde yaşamaya başlamış. Yani bunun bilincine varmış. Akadosh Baruch'u nasip etsin hepimize eee ayakkabılarımızı giyelim, yola çıkalım, işimizi yapalım. Kapasitemizin farkına varalım ama bunu yaparken de hiçbir zaman ailemizi, e, eşimizi, çocuklarımızı ve Torayı kutsiyeti bir yana bırakmayalım. Dengeli bir şekilde yaşayalım ve Biyatama Şiyah'ın biyat ama Şiyah'a çok yakın bir sürede kavuşalım. Bir merhaba amenu, amen vehen